0: Sveiki klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezoigas jautājums. Un ko tālāk? Tāds būs ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sekot Facebook un Instagram. Tur es dalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mana viešņa ir marketing komunikācija aģentūras Denso Aegis Network, vadītāja Latvijā – Linda Saulīte. Paralēli savam darbam aģentūrā Linda ir līderības trenera un biznesa coach. Ko es ļoti cienu un augstu vērtēju Lindā, tā ir viņas drosme runāt par saviem kritieniem un zaudējumiem. Un klausoties viņā ir skaidrs, ka tieši tas ir Lindas spēks. Un šodien man gribas aprunāties par Lindas personīgo karjeras ceļu. Kā arī par līderību, ko nozīmē būt vadītājam, līderim šodien. Labrīt, Linda!
1: Labrīt, Ginta!
0: Man prieks, ka mums beidzot ir iespēja aprunāties. Jā. Mēs pirms tam, kad jau senāk runājām, kad tu esi pūca, tu teic, ka tev patīk tā lēnām, pamosties un, un ieskrieties dienai. Kā tu mīli sākt savus dienas? Tev ir kaut
1: kādi savi rituāli? Jā, es esmu pūci, jā, kā mēs tur runājām, kad uh, man patīk lēnu rīti un droši vien tas ir tāpēc, ka man ļoti maz tādu lēnu rītu ir, jo mans rīts īstenībā sāks diezgan aizņemti, uh, varbūt ne tagad vasarā, bet no skolas un, un tādā laikā. Un uh, mans tāds, es laikam teik vienīgais rituāls, ko man ļoti, ļoti, kas ir neatņemama, man manā rītā, lai kuras arī būtu, ir… Lieliska kafija, kapučīno vai, vai kafija late. Un, tas ir vienīgais, kas man tiešām ir nepieciešams, lai mana diena sāktos nu, tā enerģiski un jaudīgi.
0: Mm. Tad mēs zinām, ja, tev, ja, ja ar tevi jārunā no rīta, tad jāiet pie tevis ar kapučīno. <laughs> Jā. <laughs> Jā, Klau, bet šobrīd tu vadi marketing komunikāciju aģentūru. Jā. Kāda ir tava tipiskā ikdienas aģentūras vadītājs lomā?
1: Man liekas, laikam, tas pats labākais ir tas, kad man nav tādas tipiskas ikdienas. Tas ir laikam, tas, kas man pievelk, manā darbā, vispār industrijā, šajā kā tādā, ka, protams, mēs, es zinu, par ko ir mana nedēļa, par ko ir mana diena, bet tā, tā katra no tām var būt ļoti dažāda. Ir dienas, kad, nu, varbūt ne pēdējā laikā dēļ situācijas tik bieži, bet ir dienas, kad es tiekos ļoti daudz cilvēkiem ar saviem klientiem, ar mēdījiem, ar saviem darbiniekiem. Ir dienas, kad es strādāju uz kādu noteiktu projektu un satiek tieši mazāk cilvēkus. Bet, protams, nu, diena dienai visai ir tas, kad es katru rītu izēju cauri birojam un sasveicinos ar ikvienu savu darbinieku. Vārtu sakot, ieju un apskatos un sajūtu cilvēkus, ar ko es kopā strādāju. Bet pati diena no tāda darba rītma vai pienākuma rītma var būt ļoti, ļoti dažāda. Un kā jau es minēju, tas laikam ir tas, kas man ļoti patīk, kas man dod enerģiju un kas man dod arī to spēku darīt lielas un labas lietas. Tu jau faktiski
0: nozagi atbildi uz manu nākamo jautājumu, jo um, tavs karjeras ceļš Pamatā ir bijis um, ilgsoši sastījis ar mēdījiem, un tas, tas gribētu jau vaicāt. Kas tev tik ilgi ir noturējis mēdīju pasaulē? Viens ir laikam tā mainība,
1: ja? Viens ir tas, ka kad ir ļoti daudz jauna katru dienu. Vai nu tā ir, ja mēs runājam par mēdīju vīdi, nu, tas ir tā dinamika. Protams, tas mazliet arī dod tādu iluzioru sajūtu, ka tu esi kaut kādā notikumu centrā, bet es e, tieš uzsvar, ka tā ir tāda mazliet iluzoāra sajūta, jo es domāju, ka katrā darba vietā varētu būt tāda sajūta. Un, bet īstenībā mana tāda, nu es nezinu, kā teika patika pret mediju vidi vai tāda sākās ļoti sen. Kad man bija apmēram, nu liekas, kā 12-13 gadi, es dzīvoju Valmirā un Valmīrajā vietējā avīze, kas saucās Liesma, šobrīd vēl aizvien tā saucās, izsludināja tādu Nu, vienu žurnālistu vai preses, tā kā pulciņu, kur varēja pieteikties, iet, mācīties, ko nozīmē rakstīt avīzē, ko nozīmē žurnālistika. Un es arī aizgāju, tas man ļoti patika un interesēja, un jādzīst, ka vairākus gadus, man liekas, es biju vienīgais dalībnieks tajā pulciņā. <laughs> Pulciņš ar vienu dalībnieku. <laughs> Jā, un man tas likās tik, tik visu cieņu toreizējai avīz redaktorē, vadītājai, kura... Nu, to vienu vai divus bērnus, nu, takā tomēr, tā kā, skoloja un deve to iespēju, un, un patiesībā tā tas sākās. Tā tas sākās tā, tā manam mīlestība pret to mēdīju un rakst, vispār rakstošo arī mēdīju vidi. Kaut paties, protams, sāku savas darba gaidas mēdījā, mārketingā un reklāmā, LNT televīzijā arī ļoti sen, diezgan, Un, protams, tajā laikā šai televīzijai piemita tā kombinācija laikam, kas man patīk, kas ir tā kā biznes, bet savienots ar radošo. Radošais kaut kas, nu, mēs varam runāt, vai māksla vai nu, vispār radošu produktu radīšana kopā ar tādu biznesa pusi, un tas ir tas, kas man nu, tā kā, ļoti patīk. Un, gan, ja mēs runājam pa mēdīju vīti, gan tagad arī komunikāciju un aģentūru vidi, ka ir gan tā radošā puse, gan ir tāda biznesa un datu puse. Tu ilgus gadus nostrādāji
0: TVNet portālā. Nu, tas bija jau laiks, kad, man liekas, ka tas bija tāds sākums tādiem uh, digitāliem mēdījiem un, un, nezinu, var saukt savu veidu presa. Jā. Kā tu redzi, kā tā puse ir attīstījusies laika gaitā? Un ko tu no tā laika priekš sevis paņēmi līdz? Nu, kā jau
1: pareizi, tu menēji, tie bija paši pirmsākumi, kad vispār radās, nu, tādi digitalie vai online ziņas. Gan LNT, gan TV, tā, man bija tā lielā laime būt klāt kaut kādu lielu mēdīju pirmsākumos. Man liekas, tā ir ļoti laba pieredze, liela pieredze, ko iegūt, nu, tos pirmos gadus, kad redzētu un būtu klātu un būtu sastāva no tā, kā rodas kaut kas pilnīgi jauns, kāds nav bijis konceptāli mēdījis pirms tam nekad. Un atceroties tos pirmsākumus, protams, tas bija, tā kā, nebija viegli, jo, jo tas bija kaut kas tāds, nu, nu, kaut kas, neviens nezināja, kas no tā taps, vai tas ir kaut kas progresīvs, vai tas ir, nu, kādā veidā, bet... Tagad skatoties atpakaļ un arī skatoties šodien, protams, kad no tāda online ziņu portāla, gan TVNES, gan DELFI, gan citi online mēdie, viņi ir izauguši un attīstījušies par, nu, par ļoti, ļoti nozīmīgiem mēdiem, kurus noteikti, kuri apvieno visu, gan kaut kādu televīzijas pusi, gan rakstošo pusi, nu, principā tādi, Nu, vispār jau mēdī šodien, uh, gandrīz nevienu, mēs nevaram nosaukt nu, kā tādu vienu mēdīju. Mēdī ir nu, kā teikt, integrējušies dažādās platformās un uh, dažādos kanālos. un Ļoti daudz no mēdīju grupām ir... Um, un mēs nevaram teikt, tā ir tikai prese, jo viņi ir arī digitālajā vidē, vai tā ir tikai televīzija, jo televīzija ir lineārā televīzija, bet tagad tā ir arī internetā. Nu, tādā veidā, ka tas viss ir... Um, lieliski izaudzis un attīsties, jā.
0: Tās robežas tur, man liekas, ir jau pašķīdušas, nekā tu teici, integrējies. Jā. Um, kas bija teva loma tevē, ne tā, ka tu sāki tur darboties?
1: Es biju mar Marketing vadītāja, es atbildēju par visu pusi, kas saucās reklāmas attīstība, biznesa rezultāti. Nu, principā mēs sākām turējus, radīt vispār nu, tādas reklāmas vai pārdodamos produktus, kas šodien liekas nu, pilnīgi pats par sevi saprotam, tur reklāmas banner vai kaut kas tāds. Bet tajā brīdī tas viss radās, gan to, kādas ir tās formas reklāmas veidiem internetā, gan to, kā veidot to cenu politiku, gan, gan vispār sadarbību un tāda tirgus izglītošana par to, ka pēc vajadzētu, zīmoliem būt digitālajā vidē, un tas nebija viegli, un tas bija ļoti interesanti, cik tas bija sākotnē ļoti nepierasti zīmoliem reklamēties digitālajā vidē, kas šodien savukārt liekas pilnīgi, nu, neatņemam sastāvdāļu no komunikācijas. Tas lauciņš ļoti mainījās, agrāk mēs skatījāmies presē bija
0: tikai tāds reklāmas laukums, ko tu tirkoji, un pārdot reklāmas banēra, tas bija kaut kas tāds
1: Nu, tas bija, jā,
0: ļoti... Ko es pērku, vai ne? kam to redz... Kurš to lasīs? Kurš jā. to ir redzēs? Tieši tā. Ak, lau, ak jums, jums tajā laikā, nu, tā, tā bija pilnīgi jauna vide, kaut kas jauns mēdīs. Kā jūs zinājāt? tu nu, vispār, kā, tā, kā to vidi veidot, kā veidot izpratnību mums mainītā patērētāju uzvedību, kā pievērst to
1: uzmanību? Kur tu tās zināšanas ņēmi? Es domāju, ka tā noteikti bija mācīšanās darot, jo. Protams, mums bija komanda ar pieredzi, kura bija radījusi LNT televīziju. Tātad nu, tā nebija pilnīgi nu, tā nepieredzējuši cilvēki. Komanda, kas zināja, ko nozīmē radīt ziņas. Bet, protams, visiem no mums bija jauns tas, ko nozīmē to visu radīt online vai internetu vidē. Bet, pirmais, teikšu, nu, tas... Ja tā var teikt, veiksmes vai izdošanās faktors ir komanda, ka katrs savā kaut kādā jomā bija pirmkārt zinošs, otrkārt, nu kā, mēs sakam, dagācis acis par to, ko dara. Un, un tā, man liekas, soli solim gan kļūdoties, gan mēģinot, gan ticot vispār, ka tas var izdoties, tas arī izdevās. Ko mēs redzam šodien. <laughs> Jā, nu, protams, TVnet ir mainījies, un bet pats galvenais gājas uz priekšu, kā mēdīs. Ja? Tā kā,
0: ja. Kas bija tava nākamā pieturba pēc tevēneta laika?
1: Mana nākamā pietura bija eh, mans eh, ilgi lolotā sapņa eh, radīšana vai, vai piepildījums. Kā jau es tevi minēju sākumā, nu, man tāda kaislību un mīlestība pret mēdījiem. Pēc rakstošo vidi bija jau no ļoti, ļoti seniem laikiem, no bērnības laikiem, un, un tad pēc TV-neta sapratu, ka es gribu radīt savienot kaut ko, kas man ļoti patīk ar to, ko es labi zinu, un radīju savu, es nezinu, vai to var saukt par startupu, bet principā digitālo žurnālu illā, Savienoju nu, to rakstošo vai žurnālistisko daļu ar to digitālo vidi, ko es labi iepazinusi strādājot TVN tā 11 gadus par visām tendencēm, kā auditorija lieto, saturu digitāli un, un savienoju to, ar, kad es gribu radīt kvalitatīvu, tādu cieņpilnu skaistu digitālo žurnālu auditorijai. Nu, un Man liekas, tas bija diezgan ātri, jo man bija ļoti skaidra vīzija, kāda es viņu gribu redzēt. Tas bija ļoti, ja var teikt Latvijā, noteikt tāds pionierisks gājiens, vai kā to teikt, nu nebīs. Es pati ļoti daudz, kam man bija jāiziet cauri, pat sākot ar tehniskām lietām, ko nozīmē kādas platformas digitālās publicēšanas, ko nozīmē publicēt un radīt aplikāciju, žurnālu tur Android un iOS vidē un desktop vidē, kā to visu savienot kā atras cilvēku, kur, kur spēja maketēt digitāli un vēl publicēt un protams kā arī komandu, gan rakstošo, gan vizuālo atras cilvēkus, kuri noticētu šādam diezgan Nu, Sākotnē mēļ utopiskam tādam sapnim vai projektam, bet patiesībā pagāja diezgan laiks. ja nemeldos, tiešām četri mēneši, un mēs publicējām pirmo numuru, pēc četriem mēnešiem. Tas ir ļoti ātri, Jā. ļoti. Bet es teiktu tā, ka tas bija tāpēc, ka tā vīzija bija ārkārtīgi skaidra, tas bija tāpēc, ka nu, tas bija tiešām man tāds sapņa piepildījums, nu, tas, tas nozīmē, Tad, kad mēs ejam un degam par kaut ko, tad mēs… Nu, tas nav ne labi, ne slikti, bet mēs strādājam ļoti ilgas stundas. Un tā arī bija tos četrus mēnešus, un pēc tam vēl vairākas. Nu, tās darba stundas bija ļoti garas, bet ja ir tā sajūta, ka gribas to radīt, un kad vēl kādam tas būtu nepieciešams, tad, protams, tā enerģija un spēks ir daudz vairāk. Cik Jā. bija tas atpakaļ? Es domāju, tas laiks… 2012. gadā, decembrī, mēs publicējām pirmo numuru. Tas nozīmē nu, septiņi, mazliet vairāk gadi. Gan 38. gadā. Ah, jā, 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 jā,
0: jā. Kāpēc digitāls? Kāpēc digitāls žurnāls?
1: Ļoti labs jautājums. Nu, nu pilnīgi noteikti, tāpēc, ka... Es zināju, es arī pētīju tās globālās tendences par to, kā satura sāk lietot aizvien vairāk digitāli. Pavisam noteikti, man likās, ka Latvijā pietiek kvalitatīvu un labu žurnālu drukātā veidā. Tas nebija nekāda mana ambīcija kļūt par vienu no tiem, bet tas, ko es redzēju, mums pietrūka tajā laikā kvalitatīva satura digitālajā vidē lasām satura un tāda, kas ir, nu, varbūt nevis ātra patēriņa saturs, bet, jā, ilg, tāds ilgāks vai pamatīgāks. Un droši vien, ka man bija arī ambīcija radīt kaut ko nebijušu, tāpēc es arī tajā laikā pirms tām daudz pētīju, skatījos, kā ir startautiskajā vidē digitāli, žurnāli un risinājumu, un to bija tobrīd kvalitatīvi gana daudz. Tādēļ es domāju arī tāds lēmums. Un es ticēju, ka, ka tas ir tas īstais veids, kā to radīt. Līlā arī guva
0: panākumus. Jūs, jūs, jūs bijat tiešām radījuši ļoti kvalitatīvu produkts,
1: un jums pat bija balvas. Vai, vai ko jums bija? Mums bija. Mēs dabūjām atspēriena balvu, kas ir konkurss jaunajiem tādiem uzņēmumiem. Man liekas, vēl šobrīd šis ir, kas ir Svētbanka kopā ar uh, Rīgas pilsētu, ja nemaldos. Un uh, tad mēs ieguvām arī starptautisku atzinību, kas man pašai droši vien bija, nu viens no tādiem, nu man bija divi tādi gandarījumi par radīto viens, ka mēs radījām uh, tiešām kvalitatīvu produktu, par ko es ļoti priecājos, un un par ko mums rakstīja daudzas vēstules no visas pasaules latvieši. Un uh, otrs, jā, kad mēs iekļuvām, iekļuvām finālām, nu, es vienu no prestižākajiem, no nu, tādiem konkursiem, kas saucās digitāla magazina, vārds no visas pasaules digitālajie žurnāli iesniedz savus produktus dažādās kategorijās. Un uh, tiešā ņemot vērā, kad... Uh, Tur bija gan žurnāls Elle, gan Vogue, gan, nu, jebkur ir vārdi, ko mēs varam zinām no žurnālu un drukā to vidu, arī digitālās vides Un mēs iekļuvām starp pieciem finālistiem kategorijā, nu, gada, gada jauninājums, jeb gada jaunajā Un es atceros, es braucu uz Londonu uz, uz tā kā to finālu ceremoniju. Un, un tad es domāju, ja... Ja lielā laikam būtu radīts Londonā vai Anglijā, tad es vienkārši sajūtu, cik ļoti tā industrijai ir vairākus gadus uz priekšu tam, nu, kur mēs tobrīd bijām. Nu, gan tajā cilvēku izpratnē par saturu pirkšanu digitāli, gan citādāk. Un, jā, bet nu, tas bija tāds liels prieks visai mūsu komandai un, un tāds gandarījums par to par mm -hmm. to, kad, nu apliecinājums, ka tas tiešām ir um, vērtīgi auditorijai un arī nu, ir no industrijas atzinības. Jā, un kas notika? Kas ar līlā <laughs> notika? Kāpēc
0: nav vairs jauna līlā numuru?
1: <laughs> nu jā, tagad, protams, nu, tad, kad mēs esam iekšā kādā procesā un tagad jau ar pieredzi un visu pārējo, es paskatos atpakaļ un es saprotu, bija, bija protams, nepreizi daži biznesa lēmumi. Viens bija trošien vien, tas, ka Lillāju mēs izdevām pārāk bieži katru mēnesi. Un kā visi, kur ir, ir bijuši tajā vidē, kur jārada saturs, zinām, ka satura radīšana ir dārga, ja mēs runājam par, par nu, izmaksām. Un man likās, ka tas ir jāizdod katru mēnesi, lai cilvēki pierastu pie tā, ka iznāk Lillā un viņiem rastos tas pieredumu jautājums, to pirkt, iegādāties un lasīt. Bet patiesībā ar to biežumu Mēs tomēr nevarējām panākt tik ātru auditorijas pieredumu, kas ļoti loģiski, jo tas bija pilnīgi kaut jauns. Savukārt, finansu resursus mēs pārākā ātri kā, nu, ja var teikt, nodedzinājām vai iztērējām, nespējot iegūt atpakaļ, iegūt atpakaļ ienākums, un tādu disbalansu. Tas būtu viens, otrs, nu jā, un tas viss, kad... Nu, tomēr kaut kādā vienā punktā es par visu biju atbildīga viena un tas kaut kādā ziņā tās grūtības un vēl, un, protams, nekur jau nepazūda vēl atbildība par ģimeni un bērniem un, kad tam nāk lāt vēl biznesa vadīšana, biznesa grūtības un kaut kāda sajūta, nu, tas nasta vienā brīdī bija ļoti smaga un, kā tu zini, Es pat vienā brīdī sāku strādāt vēl pilna laika darbu, lai es varētu mm -hmm. turpināt, uzturēt gan lillā, gan ģimeni. Bet, protams, vienā brīdī tas ir fiziski un emocionāli ļoti liels, liela izdekšana. Un, mm -hmm. un tad viens no maniem tādiem, no nu, ko es paņēmu no tā projekta vai no tā visa, ir tas, kad Nu, vienmēr vai atrastot ceļa biedru, nu, tādu īstu, ar ko tu ej biznesā, projektā, uzņēmumā, jo, nu, tad, kad ir grūti, būs kāds, kurš tev varbūt palīdzēs paskatīties uz, uz procesiem no citas perspektīvas, ar citām acīm, un, un ļaus atkal kaut kādā ziņā iegūt spēku vai ticību. Un, nu, jā. Otrs, jā, kad, Es domāju arī tas, ko es kaut kad jau minējusi, ka tad, kad bija grūti, es īstenmā nepratu paprasīt palīdzību. Tiešām, es nezinu, tas man ir jāmācās un bija jāmācās un vēl aizvien jāmācās, kad paprasīt to palīdzību tā, lai, tev, lai cilvēks un, un jo apkārt ir ļoti daudz cilvēki, kas ir gatavi palīdzēt vai kaut kādā veidām bet to es nevarēju. Līdz ar to man bija tā sajūta, ka es to visu smagumu nesu vienu pati. Un tad vienā brīdī, protams, man beidzās gan finanšu resursi, gan tā emocionālie. Un lai arī kā man negribējās, tad tas lēmums bija jāpieņem, kad šis nu lūk būs pēdējais lielā numurs.
0: Jā. Jā. jā lēmums. <laughs> es nesen klausījos interviju ar Elonu Musku, kur viņam vaicēja, nu, kā ir vadīt uzņēmumu un tomēr taisa lai visko viņš ir izdarījis. Un tad viņam bija tāda frāze, ka viņš teica, nu, vadīt uzņēmumu, tas no malas izklēlesās, izskatās tā, tā skaisti, nu, tu tur esi kā virsotnē, bet ikdienā tā realitāte ir tāda, kad patiesībā tu ēd stiklus. <laughs> jo tu uz taviem, uz, galda, uz taviem pleciem nonākā, tie, tie uzdevumi, tās atbildības, ar ko citi netiek galā, vai negrib, vai nezin, kā tik galā. Un tas viss tā kā, nu, dienas beigās tu esi atbildīgs par visu, kā tu pat teici arī, un ne gadījumā. Un tad ir, jā, tas asiņojošais kakls. Viņš tur tā izvērsās, ja raksturojot to, ko nozīmē būt vadītājam. Tieši tā. tā nav nemaz tik, tik viegli,
1: jā. Tas nav noteikti viegli, bet varbūt es savu pa priekšu. Es tas ilgi par to, kāpēc tad, tad cilvēki izvēlas būt vadītāji, vai ir vadītāji. Uh, bet Jā, tur ir, tās, tur ir tā ļoti atšķirīgā lieta, ka to krūtumu vai arī tagad pieņemsim ārkārtas situācijas laiks, to var iznes tikai tad, ja vadītājs skaidrs zina, kāpēc viņš to grib. Un tas nekad nav par, par kaut ko tādu, nu, tas ir kaut kas mazliet augstāks, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai biznesa rezultāts vai tāpēc, ka tādi ir mani darba pienākumi. Tajos grūtajos brīžos tas vienmēr ir kaut kāds augstāks mērķis. Un es tieši domāju par visu šo pēdējo pusgadu vai cik mums četri mēneši visiem tādi neparasti. Es negribētu būt nevienā citā pozīcijā, kā es esmu kā vadītāja pozīcijā šajā grūtajā laikā. Kāpēc? Tāpēc pirmais, jā, protams, man pievienosies visi vadītāji, vienalga vai liela vai maza vai nodaļu vadītāji ārkārtīgi izaicinošas būt mēneši un būs vēl viņi. Bet ārkārtīgi liela iespēja mācīties pašam priekš kā vadītājam un trešās ārkārtīgi liela iespēja izdarīt kaut ko tiešām, nu kaut ko jēgpilnu, vai nu tur izvest komandu caur šim grūtām laikam vai uzņēmumu, vai radīt kaut ko jaunu, uz tā kas vairs nestrādā. principā tāda, es zinu, kad tas izklāsas viens pus banāli, tad kad, ir, kad kad tu esi tajā grūtuma vidū. Es pati tur esmu bijusi un dažreiz vēl aiz esmu, ka kāds tev sāka, kad krīzē ir iespējas, bet um, tad, kad mēs tā paskatāmies uz visām tām sarežģītām lietām, kā iespējām, kad es varu izdarīt kaut ko nozīmīgu, jā, varbūt, ka tas ir mana specifika tāda kā vadītājs vai vispār, kā es redzu, kaut profesionālu attīstību, bet Nu, kaut ko tādu, kas, kas ir vairāk nekā tikai nu, novadīt kaut kādus procesus, nu, tādus ikdienas vai, vai, vai ļoti mierīgos apstākļos. Nu, laikam tāpēc. Ko
0: tu par sevi šajā laikā iemācījies vai atklāji sevi jaunu, ko šis laiks tev iedeva?
1: Zini, laikam ne tikai pēdējos četrus, bet pēdējos varbūt sešas mēnešus sevi ieraudzīt to, ka jo sarežģītāk vai grūtāk kaut kas notiek, vai atbildība jo lielāka, jo tāda sazemētāka un mierīgāka es palieku tiešām augsta tādas izlēmšanas vai sarežģītības apstākļos es pati palieku ļoti, nu, tāda sastruktūrizēta, ļoti tā kā, nu, spēju pieņemt efektīvus lēmumus. Tas man pašai bija pārsteigums. Tā nebītas ir, tas ir kaut kas jauns tev pašai, ja? es, ne, es nezinu, var, man noteikti nav bijusi tik lielu, izņemot, protams, pašai to savu uzņēmumu, kad darītas tas pats, bet um, tik, tik liela atbildība par tik daudz cilvēkiem un tik lielu uzņēmumu man pirms tam nav bijusi. Nu, mums reti, kuram nu, izņemot iepriekšējo krīzi pirms vairākiem cik gadiem, daudziem uzņēmumu, es domāju, uzņēmumu vadītājiem šis laiks pie, nu, tāds... Nu, pirmreizēs varbūt tā atbildība, tā, kas notiek. Varbūt tāpēc, ka es tādu situāciju nebija pirms tam, nu, kaut kā bet jā, tas bija varbūt. Tad, protams, par to, cik svarīga ir komunikācija īpaši tādos, ja mēs krīzes komunikāciju, es pati ļoti daudz studēju, skatījos, mācījos krīzes komunikāciju, dažādos tajos krīzes pusmūs, cik svarīgi ir saprast. Kas, kurā brīdī, kā ir nepieciešams runāt ar, ar, ar komandu. Nu, tas ir tas, ko es noteikti varu likt kā pie saviem tā kā tādiem mācības stundām un ieguvumiem. Ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi ieguvumi. Jā.
0: Linda, tev ir, tev ir liela pieredze vadītājs krēslā. Ko tev pašai nozīmē līderība, līderības jēdziens? Kā tu raksturot saviem vārdiem?
1: Nu man vienmēr ir, nu, nevienmēr es pati kā vadītājs augusi, nu, nu gāju sauri visiem pusmiem, ko nozīmē jauns vadītājs, ko nozīmē vadīt un baidīties deleģēt, vai mācīties deliģēt, nu, dažādi, protams, visi, vis vis. bet šobrīd man līderība ir par to, par spēju, par to, ka līderis ir vadītājs, kurš atver lielāko potenciālu savā komandā vadītājs, kurš, nu, ja var tā teikt, uzplaucē ā, cilvēku sev apkārt, viņu, nu, ierauga pirmkārt un attīsta to, kas katram ir dots un kas to iespēju mācīties un augt un, un būt tajā savā labākā, jaudīgākajā versijā komandai. Nu, un, protams, arī, jā, nu klientiem vai, vai jebkuriem. Kuriem. Principā, jā, par, par, par to, ka tas Tas nav tik daudz par mani, bet vairāk par komandu un cilvēkiem, kas ir apkārt. Par kultūras radīšanu, kas ļauj cilvēkiem justies droši un augt un radīt un, un darīt par drošu un Es domāju, no nu tādu mentālo vidi drošu. No nu tā, tas ir tas, kas šobrīd. Bet ja tu man jautātu pirms gadiem pieciem vai, vai pirms septiņiem, tas noteikti būtu kaut kas pavisam cits. Jā,
0: interesanti, jo man kā tā kā pasaka līderi, līderis vadītājs. Uh, tad um, tā pirmā asociācija, nu, tas ir tāds cilvēks, uz ko visi raugās, seko, grib sekot līdzi tām idejām. Nu, viņš ir tā kā centrā, bet uh, tu līderību raksturoji, no pilnīgi, pilnīgi savādā, pilnīgi pretē, tev kā, kad, tev kā līderim ir jāpaiet nu, bez malā, Un tā kā fonā jādod spēks enerģītai savai komandai, un tu vairs neesi tas centrālais elements, un tādā gaism, gaismas starmešos. Jā,
1: ne, pavisam noteikti līderim ir jābūt vīzijai, un viņam skaidri jāzina, kur viņš ved. Tas ir nenoliedzami. Bet es šobrīd vairāk, un es esmu redzējusi dažādus līderus, un uh, harismātiskie līderi ir uh, ļoti pievilcīgi un uh, dažādos laikos vajadzīgi līderi bet es vairāk šobrīd pārstāvu to, kad es gribu, piemēram, ja es aiziešu no šīs kompānijas kādu dienu, kad es man aizējot nekas nesaprūk nemainās, tāpēc ka šie cilvēki ir spēcīgi. Viņi, viņi zina, ko viņi dara, viņi iet uz um, un es domāju, ka tā ir ilgtspējīga līderība, kad tu radi spēcīgu komandu, kas savā starpā mījie darbojas dažādos līmeņos uzņēmumā. un. Um, Un es esmu vairāk par to, ka nu, es diezgan neticu līderībai, kur, ja līderis aiziet, nezinu, nav birojā, tad nu tu neviens vai darbs apstājas vai tā. Tas, tas, var, tas strādā, bet, bet man interesē ilgspējīgi no nu, tāda vadība vai līderība, kas ir par to, ka es radu kaut ko, kas nesabrūk iz, izņemot vienu vai divus elementus. Vai, vai, un nu jā, un, un Es pilnīgi esmu pārliecinājusies, jo vairāk dot cilvēkam atbildību, ticību viņu spēkiem, uzticēšanos, jo vairāk viņš spēj to dot tālāk citiem saviem darbiniekiem. Un tas rada tādu, no, tādu ķēdīti, <laughs> efektīvu ķēdīti tālāk. Mm -hmm. Bet starp citu šajā, šajā ārkārtas situācijā, vai tādā, ja var teikt, neparastā situācijā, es pārliecinājos, ka tas ir viens no labākajiem līderības ediem, jo, kā mēs saprotam, nekāda, kontrole vai vēl kaut kas šajā brīdī pilnībā nav efektīva. Attālināti vai, vai dažādi, arī darbinieki jūtas dažādi un dažāda stresa vai jebkāda apstāk. Nu, tas, tu var, tas spēks, ko tu dod komandai, tas,
0: kas ved uz priekšu. Šis laiks, zināmā mērā, bija tāds vadītājs poguls, Jā. kas ar komandu notiek. Un, Jā, tieši tam. Jā, klasiskais jautājums, kā tev šķiet vai par līderi piedzimst, vai par to var izaugt un
1: veidoties laika gaitā? Es domāju, ka par to var izaugt un veidoties laika gaitā. Un, un manprāt, labs līderis ir tieši tas, kurš aug laika gaitā. Tā, tieši tas, kurš, nu, tā kā, nu, jā, burtiski aug. <laughs> Nevis uh, izveidojas un tad piecus gadus nemainīgi, bet jā, bet tas, kur šauk. Es domāju, lai būtu lai vispār kļūtu par līderi vai vadītāju. Pirmkārt, uh, nu, jā, jāgrib, jāgrib dot cilvēkiem. Man liekas, ļoti labi ir saprast par uzreiz jau, kad līderība vai vadība, tas nav par amatu, algu vai status, uh, ja, ja vadītājs grib būt tāds veiksmīgs un ilgdzīvojoši ilg, ilg vadītājs. Bet tas ir par to, ka mēs gribam paņemt, kā tu minēji, to pēdējo atbildību, jā, ar ko citi varbūt netiek galā vai, vai negri, vai neizprot. Nu jā, bet es domāju, jā, par līderi aug un top un uh, noteikti, ka mums katram ir kaut kādas iedzimtas uh, īpašības un uh, kādam vairāk, kādam mazāk, bet uh, principā… Potenciāls ir Jā <laughs> Jā,
0: Tu esi savā uh, trenerā un arī biznesa koča. praksē. Es domāju, ka tu nu, dažādus līderus. Kā mēs te pieminējām, ir haotiskie līderi, ja tādi vizionāri. Jā. Un tad ir tādi ļoti pragmatiskie līderi, ja kuri, kuri māk uh, strukturēt lietas un, un vadīt uh, komandas. Katram noteikti ir savas spēcīgās puses un ēnas puses. Vai tu vari nedaudz paraksturot? Kas varbūt ir tās ēnas puses šiem um, harizmātiskajiem līderiem? Ko tu esi novērojusi?
1: Nu, es neteiktu, ka ēnas puses, bet tādi riski. Harizmātis... Riski, jā, jā. riski. Jā. Tas, ko es esmu varbūt, nu tiešām es, es nesaku visiem vai kā, bet ko es esmu kas var notikt harizmātisku līderi, kad viņš mazliet aizraujas savu harizmu un šo, no to, no to No to to uz cilvēkiem sāk lietot mazliet, lai manipulētu, jo tas ir diezgan aizraujoša sajūta, kad, nu, ka mēs jūtam ka ar savu runu vai ar kādu prezentāciju, mēs, mēs zinām, kādus vārdus teikt, mēs zinām, cik mūsu enerģija ir augsta un kā mēs varam ietekmēt cilvēkus, un ja, ja līderis nav gana nobriedis vai viņa mērķi nav par uzņēmumu, par cilvēkiem, par, par kopējo mērķi, tad, tad var redzēt, ka tas dažreiz aiziet manipulācijā ar cilvēkiem, lai panāktu kaut ko sev vēlamu. To es nosauktu par risku. Nu tā. Un kas varētu būt
0: risks riskiem tiem vadītājiem, kas varbūt ikdienā vairāk ir tādi procesu virzītāji, ļoti tādi struktūrēti un... Un, un, un ļoti labi novadīt projektu vai lielas iniciatīvas, bet, bet un pietrūkstās harizmas. Kas tur varētu būt risks. Cik ļoti mums kā cilvēkiem vajag to līderu harizmu?
1: Nu, es domāju, tas varbūt arī ir tas, ko es krivētu pateikt par to, ka gan uzņēmumos, gan komandās, dažādos posmos ir dažādas vajadzības. Piemēram, daudz pētījumu un arī, ko es lasīju par līderību šajos ārkārtas laikos, runā par to, ka nevis karizmātisks līderis šobrīd ir vajadzīgs, bet, bet cilvēcisks, empatisks un, un arī ar skatu uz priekšu diezgan racionāls līderis. Ar to es gribu teikt, ka dažādos posmos gan cilvēkiem, no cilvēku briedumu pakāpes, no viņa kāpnēm profesionālajā vidē, gan, gan no uzņēmuma, no tāda attīstības posmiem, gan pat no industrijas attīstības posmiem, tā līderība var būt dažāda, kas ir nepieciešama. Ir kaut kāda posma, kad ir vajadzīga tā hārīzma, enerģija, vīzija, ir kāda, kur ir vajadzīga tiešām ļoti struktūrēta praktiski darboties un laikam varbūt es teiktu, ka, Nu, tā visaugstākā līderība šo visu sabalansēt un zināt, kurā posmā es esmu ar visu savu enerģiju, harizmu, kurā posmā man no tā ir jāatkāps un jābūt tādam piezemētam, struktūrizētam, praktiskam, nu, jebkādam. Ja? Nu, es teiktu laikam, man liekas, pat ir adaptīvā līderība saucās terminā. Jā. Tas, jā. vai ne? Bet, protams, mēs nevaram, Nē, nu, harisma, tu jau zini, Harismajā harisma ir tas, kas ir katram no mums iespējams. Tā brīdī, uh -huh. kad mēs daram to, kas ir paties mūsu, kas ir tas, ko mēs gribam darīt, kas mums izdodas, un mēs to apzināmies, un mēs daram, tad tā harisma arī rodas. Bet droši vien es atbildētu par tiem, tu minēju, tiem strukturētiem un tādiem pragmatiskiem vadītājiem, ka, nu, tas risks ir, ja viņa ir cilvēki, kuriem tobrīd ir nepieciešama tā enerģija, ir nepieciešama tā vīzija, bet varbūt tas vadītājs to nav sajūtas, vai viņš nevar to dot, un viņš varbūt, nu, vien pazaudē to cilvēku, vai pazaudē iespēju, ka šis cilvēks izauga kaut kādā super tādā efektivitātē.
0: Vai tev pašai ir tādi spēcīgi, piemēri pasaulē, teiksim, šī laika spēcīgie līderi, no kuriem mēs varētu mācīties kaut ko?
1: Es par es to esmu ļoti daudz domājis. Es nosaukšu dažas, bet, bet man liekas dažreiz, ka mēs domājam par līderiem un tādiem zināmiem, es domāju, ka ir ļoti daudz līderi un vadītāji, kuri nav populāri vai ārkārtīgi zināmi. Tas nenozīmē, ka viņš nav labāks vadītājs. Jo tā, tā līderība, kā mēs runājam, var būt dažāda. Tas, ka kāds ir spožāks un kāds varbūt nu, viņam varbūt tas vispār neinteresē, un nu, būt nu, tādā sabiedrības posmē, tas nenozīmē, ka tas līderis ir mazāk spēcīgs vai mazāk tāds jaudīgs. Un es, pieļauju, ka es zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz tādu vadītāju līderi kas vispār, kur vārdi, varbūt nav zināma ārpus viņu uzņēmumu, bet viņi ir brīnišķīgi vadītāji. Bet par šo pēdējo laiku, par to, ko arī runā daudzi, par šo ārkārtas laiku, kad, ko es arī minēju, kad pierādījās, ka līderībā ir ārkārtīgi, protams, nepieciešama vīzija un struktūra, un lēmuma pieņemšana, bet arī tā, nu, tā emocionālā inteligencija par cilvēcību. Un daudzi runā par to, ka viens no labākajiem piemēriem ir Jaunzēlandes vadītāja, kā viņi izveda savu valsti cauri šiem laikiem, un noteikti tas arī viņu nosauktu. Mana ilgus gadus, nu tā kā tāds, kā lai to nosauktu, piemērs, harismai plus ļoti tādai cilvēcībai plus arī labai vadītāji ir Vaira Vīķa Freibarga. Tas ir tas mans. Es, protams, viņu Nepazīstu privāti, bet tas, ko viņa dara un kā, kā viņa runā un kā viņa iztūrs pret cilvēkiem, ir tas, kas mani tā kā... Nu, tas ir tas, kas manās acīs ir līderība. Mani, protams, bijuši vadītāji, kuri arī ir bijuši piemēri par to, kā ir būt vadītājam dažādos posmos. Nu, mēs visi zinām, ka Obama ir viens no... Nu, viens no spēcīgākajiem, laikam, droši vien var teikt, harizmātiskajiem līderiem un var, es domāju, daudzi publiskās runas pasniedzēju un arī mēs paši, kuri grib, gribam attīstīties tieši tajā publiskajā runā, ja kā vispār runāt, var analizēt Obamas, nu, to struktūru un vārdus un, un to, kā viņš uzrunā cilvēkus. Tie ir tā, tādi spilgtie piemēri, Nu ir ko, kas būtu
0: citiem cilvēkiem jāzina. Jā, jā, arī. jā. Ok. Tu esi bijusi arī mentors jauniem uzņēmumu start vidē, vai tā? Kāda ir tavi novērojumi? Kāda, kāda līderība mums tur dzīvo? Vai tur ir labi piemēri vai gatavība vadīt uzņēmumus?
1: Uh, nu, jā, nu, tas, ko es redzu un tas, kas, uh, ko es uh, arī pati piedzīvoju radot savu uzņēmumu, kad ir ļoti liela tāda kaislība un aizraušanās un vēlēšanās radīt to biznesu vai to produktu, vai to pakalpojumu, vai jebko, ko, tas ir, man liekas, lieliski. Un, uh, droši vien startapus, vismaz tajos, kur es esmu sastapusies sākotnēji, tā līderība ir vairāk par sava biznesa, sava uzņēmumu radīšanu. Tā tajā brīdī varbūt netik daudz ir par komandas radīšanu. Tas mm -hmm. nāk vēlāk. Bet tos, tos brīži, kad es satieku, tas ir līdzīgi, tur es var ieraudzīt arī sevi, nu par to, kad deg tās acis un tas viss un mēs ticam tam, ko mēs daram un gribam izdarīt.
0: Kā, bet tu redzi arī tāds visbiežāk, ko pieļau kļūdas grābekles, uz kuriem uzkāpa jauns šie vadītāji uzņēmums, uz kur veido.
1: Nu viens no grābekļiem, man liekas, varbūt es viņu redzu tieši, tāpēc kad es pati uzkāpu, to grābekli ir, kad, kad mēs ļoti tik ļoti aizraujamies un ticam tam, ko mēs radam, tam produktam vai uzņēmumam, ka kākādā kādā brīdī pazaudējam to domāšanu par to, vai tiešām Ir tik daudz cilvēki, kuriem tas, tas liksies tieši tik, arī tikpat lieliski kā man. Principā tā racionālās puses pazaudēšana vienā brīdī. Vai varbūt, varbūt pat kaut kādā brīdī negribēšana redzēt, ka nu, tā mana radošā ideja vai mans radošais biznes viņš ir jāieliek. Viņš ir jāieliek tajā racionālā biznesa kalkulācijā, ļoti tādā pragmātiskā, ja mēs gribam, lai tas tiešām būtu ilgāk, lai tas būtu ilgtspējīgi. Nu, tā, jā, tā ļoti aizraušanās, tā domāšana, ka, nu, visi mīlēs tagad to produktu, tāpēc, ka, nu, tāpēc, ka nu, tad ir visi mūsu argumenti. Varbūt tā, nu, tas risks ir dažreiz, ka mēs to racionālo un pragmātisko tajā sākuma posmā varbūt pazaudēt, vai nevis pazaudējam, vai tas mums tāds vājāks, tas posms.
0: Sirds mums jau dēļ jā, jau, vai jā, ne? Jā,
1: tāds tā. Prāds, prāds kaut
0: kur atslēdzās. Bet kā pasargāt, sevi? Nu, kā, ar, kā, kā, kā pasargāt sevi no šī grābetļa
1: un to racionālismu tomēr pieturēt? Es domāju, ka tur ir tas par to, kādu komandu mēs sākumā izveidojam. Jo ļoti labi, ka sirds dēgu un acis dēga tā ir mūsu sirdslietu piemēram, un mēs tam ticam. Bet ir ļoti vēlams, kad mums blakus ir partners, kam mēs uzticamies un ko mēs uzklausam, kuram varbūt savukārt nav tās rozā brīlis tajā brīdī, bet kuram ir tas racionālais finanšu aprēķinu kalkulātoru prāts. Un vienkārši tā ir tā kombinācija. Man liekas, tā ir vienmēr tā beigsmas kombinācija ir ļoti daudz, kur, ja mēs varam salikt kopā to radošo, to un to lidojumu, to inovāciju ar, ar to, ar arī ar racionālo pragmātisko kalkulāciju. Tāpēc jau saka, ka komandām vienmēr ja jāveido dažādi. Katram mums ir savs, un, un tā kombinācija ir, man liekas, tas nu, veiksmes vai izdošanās faktors. Vai tā ir māksla, vai tas ir biznes, vai tas ir, nu, jebkas cits. Ir tāds latviešu sakāmais, ka viens nav cīnītājs. Jā. Principā
0: jāmeklē sev tāds uzticams cīņu biedrs. Jā. Jā. Ja cilvēks apsver tomu savā karjerā tālāk virzīties uz vadītāju krēslu. nu viņš tā mērtiecīgi to savu ceļu arī būvē. Ko būtu vērts vispirms sev pavaicāt. Ko tu ieteiktu? Jo es esmu redzējusi savā praksē, ka cilvēki... Nu, tā neaprunājās ar sevi, ko patiesībā nozīmē vadītāju loma Kāda atbildība, un, un kā, kas es esmu par cilvēku vai es esmu piemērots tā lomai un paiet laiks un tādu sāpīga vilšanās. Jā. Ko tu ieteiktu?
1: Nu, es pirmais trošiem pajautātu, nu, kā tu jau minēji, vai es gribu uzņemties atbildību vai, vai es saprotu, ko nozīmē uzņemties atbildību. Nu, kā... kā Tas ir viens, otrs, vai es esmu gatavs veltīt ļoti daudz laiku citiem cilvēkiem, viņu attīstībai, viņu motivācijai, tam, lai viņi augtu kopā ar mani, ar uzņēmumu. Droši vien se uzdot ļoti godīgu jautājumu, kāpēc es gribu būt vadītājs. Kā es minēju, Lai būtu, manuprāt, manuprāt, tiešām manuprāt, lai būtu veiksmīgs vadītājs. Nu, tas nekad nevar būt par nosaukumu vai par statusu. Tam ir jābūt tam, nu, sev jāatbild, kāpēc es tiešām vēlos to. Jo, ja tas būs nosaukums vai status, mēs paliekam ļoti ārkārtīgi atkarīgi no tā, no tā ārējā. Un tas mums ierobežo, tas mums atņem drosmi brīžos, kad ir jānostājas par kaut ko. Iespējams, nepopulāri vai jāizdara drosmīgi lēmumu. Man liekas, ka nav lielāka nu, tāda riska vai apdraudējuma būt pa labu līderi kā konformisms, nu, ka mēs paliekam atkarīgi vai gribam visiem patikt. Tas nekādi nav iespējams nu, kaut kādā augstākā vadības līmenī vai pat vidējā vadības līmenī. Tas nav par patikšanu visiem, bet, nu, tā kā es teiktu, Saprast, vai es gribu uzņemties atbildību, un es saprotu, ko nozīmē šī atbildība. Otrs, vai man patīk cilvēki, vai es gribu būt cilvēkiem, un trešais, ko sev pajautāt, kāpēc es gribu būt vadītājs. Un, ja tas arī ir, es gribu status, vārdu, vispārējo, tas arī ir okei. Okay, tikai ir svarīgi ar sevi godīgi sarunāt, man liekas, ka pēc. Un tad tas arī atvieglo man liekas, to ieiešanu uz priekšu. Un, 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 un strādāšanu tajā vadītāja pozīcijā? Ļoti labi ceļa vārdi. Paldies tev, Linda. <laughs> um,
0: tāds jautājums, ko man gribas tev pavēcāt, ir pagājuši astoņi gadi kopš lillā. Jā. Mūsu dzīves ir mainījušies, un mūsu kā patērētāji paradumi ir mainījušies, un mēs esam, nu, mēs esam kļuviši es nezinu, simtkārtīgi digitāli, nekā mēs bijām pirms Jā. astoņiem gadiem. Kā tev liekas? Vai Lilla nav brīdis šodien izlīst ārā?
1: Es nezinu. Tu par, par to domājus? Es nezinu, kas tas ir, vai tas ir kaut kāds zīme man vai kā, bet tu esi, laikam, trešais cilvēks, kas, nu, kas uzdod nopietni šo jautājumu. Mm -hmm. Un tā nav bijis pirms tam. Es domāju, ka Lillā noteikti šodien būtu vieta mūsu, mūsu tā kā, vidē un mūsu lasītāji, mūsu satura vidē un, un iespējams, ka lielā vajadzētu būt, bet es neesmu pārliecināta, ka man būtu jābūt tā, kura vēlreiz vai atkal izdot to. Zini, man ir sajūta, ka es esmu Šim projektām iedavusi labāko, ko es varu iedot, un ja lielā ietu tālāk, tad es labprāt to nodotu kādās citās rokās. Okay. arī tās ir scenārijs, ja. Jā. <laughs> jā, tas līdzīgs, ka mums izaug bērni. Es tā kā piemēram, man tieši dēlsam šobrīd viņš beidz 12. klasi, un ir kaut kāds brīdis, kad tu jūti, ka tu kā vecāks esi ielicis visu, ko tu, nu varēji ielikt, līdz kaut kam. Un, kad mm -hmm. ir jāļauj vai jāļau lai viņš vai viņa iet tālāk, nu vainu ar citiem cilvēkiem, vai nu uz kaut kādu savu jau izvēlētu ceļu. Tas nenozīmē, ka mēs nepieskatām un nedodam vēl, bet ka ir kaut kas, kurā brīdī tev ir, lai kaut kas notiktu vairāk, tevi jāļauj iet. Ja? Un varbūt līdzīgi ar lillā, lai tas šobrīd atkal būtu un nevis vienkārši atkārtotos, bet ietu tālāk un kļūtu un attīstītos tad uh, tam vai, varbūt vajadzētu kādu citu cilvēku vai citu komandu. Varbūt es esmu pārāk, tas ko es arī analizējot savu to. Visu šo ceļu ar līlā, um, ir ļoti dažreiz grūti, kā mēs runājam par to racionālo plānu, tad kad tu es ļoti emocionāli kaut kādai lietai, projektam, ka tā ir tava sirds lieta, sirdslieta. Dažreiz ar to emocionālo, ļoti, ļoti lielo pieķeršanos, varbūt Nu, pat nevis izdarām slikti, bet neļaujam kaut kam notikt, kam vajadzētu notikt. Varbūt tā ir tā mana sajūta par līlā. Mm -hmm. Kāpēc man liekas, ka, ka līlā varētu būt, ka, bet es labprāt viņu redzētu arī, kad to attīsta vai dara um, citi cilvēki vai komanda.
0: Jā, Linda. Man jāsar tev milzīgs paldies par tavu stāstu. Manuprāt, tu esi lielisks iedvesmas avots daudziem, gan tiem, kas šobrīd šajos nenoteiktības apstākļos vada komandas un savus uzņēmumus, gan arī tiem, kas apsver domu, kādu dienu kļūt par vadītāju. Un es gribu tev novēlēt varbūt atrast to cīņu biedru <laughs> sakarā. Es, ne, man ir kā, es nezinu, man ir kaut kāda sajūta par tevi un Lillā, kad tas stāsts nav beidzies. Viņš ir tikai ielikt grāmatas zīme. Un varbūt, kad tur kaut kas vēl tālāk būs. Tā kā es gribu tev novēlēt šito tēmu sevī vēl, vēl galīgi nenolikt kaut viņā.
1: Jā, Paldies tev. Es, tad, kad tu pateici par to, ka stāsts varbūt nav beidzies, nu, es kaut kur sevī sajūtu, kad, nu tev droši ir pilnīgi taisnība. Un iespējams, kad um, sakot par to vai arī pieņemot to sevī, kad nu, ja lielā iet, viņš iet kaut kur pēc manis. var varbūt es esmu daudz domājusi un arī savos uh, treniņos. Mēs runājam par aizsardzības tehnikām, vai ne? Kā mēs sevi mēģinām pasargāt no kaut kā, kas mums reiz sāpējas. Vai tad izdomājam, ka tad mēs šādi vairs nekad un tā, bet... Um, Bet paldies tev liels par novēlējumu. Jā, man, man,
0: man, man tiešām gribas, lai tas novēlējums kādreiz tajā dzīvē mēs viņu ierogam arī tādā realitātē. Un um, es savukārt, nu, varbūt arī saltīgos nomāklos, jā, es gribētu, lai, lai mūsu biznesa vidē ir vairāk tāda vadītā, kā tu atvērti, drosmīgi, cilvēcīgi un sevi apzināšies. Tāpēc um, tev, Līn, es, nu, es vēlu arī skaistu vasaru, kurā jā, dzelā, atgot un,
1: spēku, jā. enerģiju. Jā. jā, tas visiem mums un nu, ne tikai vadītājiem, bet tas, ko es arī mācos iemācīties, atpūsties, vai ne? O, jā. Jā. Paldies, Linda, vēlreiz.
0: Un tev, klausītā, es novēlu Lindas atvērtību un um, saslēgšanos ar sevi šajā vasarā. Paldies un tiekamies pēc nedēļas. Atā.